0: Bilim başlıyor.
1: Merhabalar, Bilim Filipodcast'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Gürkan Akçay. Ben Baran Bozdağ, merhabalar. Barancığım nasılsın? Teşekkür ederim Gürkan, İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ee, bugünkü konumuz ne olacak Baran, ne konuşacağız? Sen bahset istersen önce bir.
1: Bahsedeyim. Bugün son herhalde 10 yılın en evet. tehlikeli ve en yaygın hastalıklarından birisi olan, epidemiklerinden birisi olan koronavirüs dünyanın da son 3 aydır temeline gündemine oturmuş durumda. <Gülüyor> Çok büyük uygulamalardan Sınır kapılarının kapatılmasından, uçuşların yasaklanmasından, e, otogarların, havaalanlarının kullanılmasından, maçların ertelenmesinden, ertelen, maçlar erteleniyor, ligler e, suspend ediliyor, okullar
0: ertelendi,
1: örgün eğitim kurumları dediğin gibi e, eğitimlerine bir süre devam edemiyor, uzaktan eğitime başlanacak, yani çok ciddi, e, bugüne kadar belki bizim kendi yaşam sınırlarımız içerisinde bu 30 yıllık süre içinde görmediğimiz evet. derecede büyük e, evet. önemlere yol açan, e, şu an dünyanın en büyük epidemiden bahsedeceğiz, tabii ki bahsedecek çok şey var, korunma yollarından, e, tutalım da e, virüsün sebep olduğu hastalık bu hastalığın e, semptomları nasıl kendini gösteriyor neler yapmalıyız. E, işin sosyolojik boyutları yayılma katsayısıdır.
0: E, bir yandan da bir
1: taraftan da bilimsel yayınlarla aşısı ne zaman çıkabilir evet. ne olabilir e, ne kadar zamanda biz aktif bir koruma yoluna e, ve güvenli bir e, koruma yoluna sahip olacağız. Bir taraftan da bunların hepsinin yani, başlangıcı olan virüsün kendisi. Dediğim gibi
0: yani merak edilen çok şey var aslında evet. ve büyük oranda da bir bilgi kirliliği de var aslında. Var. O yüzden ee... de ben
1: şöyle düşündüm. Yani bu yayınları belki e, biraz daha kısa tutup normal podcast yayın akışımızdan evet. farklı olarak e, kısa aralıklarla e, tekrar kamera karşısına geçip e, çünkü sürekli, imçilerimizden...
0: evet, sürekli güncellenen bir şey var. Aynen var Ve bu Dolayısıyla... çok hızlı
1: olacak ve o daha da hızlanmaya devam edecek. Yeni çünkü kendi Hı-hı. adaylarımız var. Yeni evet. Aşı adaylarımız var. Yeni proteinler bulunuyor. Virüs inaktif hale getirildi yakın zamanda Belçika'da. Buradan neler öğreniyoruz yeni araştırmalardan neler çıkıyor bunları konuşmamız gerekecek ama bu yayında
0: biraz daha tabii e, temelinden alarak belki ben işte... öyle düşündüm
1: hemen kısa zamanda da yeni konulara da geçeriz tekrar hani bu bilinçlenmenin ben ad- adım adım olacağını <gülüyor> düşünüyorum <gülüyor> ve aslında değerli programlar da yapılıyor zaten evet. aslında bir taraftan bilinçleniyor da insanlar neler söylenmedi onlara biraz değiniriz söylenenlerin içinde hatalı olabilecek bizi yanlışlara sürükleyecek neler olabilir onlara değineceğiz bu yayınımızı bunları belki ileride yaparız bu ben temelde düşmanımızı tanıyalım ee, evet. başlığı altında virüsün direkt e, karakterini tanıyalım hmm. proteinleri nedir yeni nedir bu Aslında nasıl bir şey nasıl tutunuyor nasıl bağlanıyor e, ve globalde dünyada etkileri neler oldu nasıl önlemler alındığı ilk ilk e, anda yapılan İlk tespitten sonra yani ilk tanı konulduktan sonra yapılan önlemler nelerdi? Ne hızda, nasıl önlemler aldık Hı-hı. ve dünyada neler oluyor? Hangi aşamadayız? neler oluyor? Bunları konuşuruz ve böylelikle de burada bıraktığımız eksiklerle de diğer yayınlarda neler yapacağımıza da karar vermiş olduk.
0: Evet. Aslında şey, dediğin gibi yani düşmanımızı tanıyalım aslında güzel bir başlık olacak bence de. giriş gibi bir giriş yayını olacak aslında bu. Eee evet. Yapacağımız podcast ve devamında da muhtemelen daha güncel her an güncelleniyor çünkü güncellenen bilgilerle belki belki değil yapacağız bunu yeni podcastlerle seri bir seri oluşturacağız. Evet bu evet. anlamda Direkt ben olacak. faydalı olacağını düşünüyorum çünkü bu. Biraz önce de hani yayın öncesinde de seninle konuştuk ya biraz e, yani sosyal medyada da şimdi çok fazla bilgi kirliliği de söz konusu esasında. E, hani nereye bakmak lazım neye neye güvenmemiz lazım biraz onlardan da böyle bahsedeceğimiz bir yayın olacaktır diye e, düşünüyorum tabii akış bizi nereye götürecek bakalım. Tabii
1: yani aslında detaylardan bahsettikçe o hı hı. hatalar da aslında gün yüzüne çıkacak. Evet, ben bunların ilkiyle başlamak istiyorum çok uzatmadan hı hı. izin verirsen. Tabii. Bu koronavirüs, ilk koronavirüs mü karşılaştığımız evet. e, nedir, kimdir bununla başlayacağım. Yani koronavirüs aslında 60'larda ilk e, tespitleri yapılmış, ilk tanıları konulmuş bir virüs tipi. E, muhtemelen sanıyoruz ki yüzlerce belki binlerce yıllık bir geçmişi var. Hı hı. Virüslerin oluşma biçimlerinden başlamak lazım bunu anlamak için ama... Bir virüs nasıl oluşur ve koronavirüs nasıl bugün e, bir epidemik halinde dünyaya yayılmış durumda? Biz aslında 2002-2003 e, yılında çıkan SARS koronavirüsü salgınıyla e, bu, bu tip e, influenza benzeri semptomlar ortaya çıkaran koronavirüslerden, e, insan koronavirüslerinden yani HCOV diye yazılan hı hı. human koronavirüslerden biriyle yine tanışmıştık. Evet. Yakın gelecek olduğu için ondan bahsediyorum ama e, bu koronavirüslerin, Adının nereden geldiğiyle başlayacağım. Koronavirüs, evet. koronam, latince koronamdan geliyor. Yani kral tacı veya tac şeklinde o üstündeki e, gülko, spike proteinleri, hı hı. proteinlerin zarfın üzerindeki proteinlerin öyle bir yapıya benzemesi. Zaten yakın zamanda elektron mikroskobi görüntüleri. Evet, görüntüler paylaşıldı. E, benze, benzeyecektir. Koronam kelimesinden, latinceden geliniyor. Koronavirüs, e, insan koronavirüsü olarak e, tekrar kendisini 2012'de, Mers'li olarak evet. gösterdi. O da bir deveden yine geçmişti. Yani evet. aslında çoğunlukla bu paterne baktığımızda memeliler arasında geçiş yapan bir virüs olduğunu görebiliyoruz. Virüs ailesi olduğunu görebiliyoruz. Kalabalık bir aile. Evet. Bunun dışında da yakın zamanda 2019 virüsü de SARS koronavirüs 2 olarak adlandırıldı. Mers, Middle Eastern Respiratory Hı-hı. yani o üst solunum yolları enfeksiyonlarından Hı-hı. birisiydi. Sars da e, severe acute severe acute e, o da şiddetli e, solunum yolu enfeksiyonlarından Hı-hı. birisi. E, bu bu böyle ama koronavirüsü ailesi aslında alt cinsi yani sub family dediğimiz e, sub genus dediğimiz alt cinslerin içinde alfa, beta, gamma ve teta, e, delta. E, gruplarını içeriyor. Yani alt ailelerini içeriyor. Bizim şu an karşılaştığımız bir beta korona e, virüs grubundan, alt e, cinsinden bir koronavirüs. Evet. E, daha önce karşılaştığımız koronavirüslerin arasında alfa grubundan ve beta grubundan farklı e, koronavirüsleri de vardı. Bu ilk koronavirüs değil yani. İlk, kez karşılaştık, hı, evet. ilk kez karşılaştık bir Nobel yani özgün bir tip. Evet. O yüzden başında N küçük <gülüyor> N harfini göreceksiniz yayınlara baktığınızda novel bir tip, yeni bir tip. O yüzden de genomunu şeklini <gülüyor> üzerini e, üzerinde neler var, nasıl bir yapıdır onu anlamaya çalışıyoruz aslında e, bu bir gecikmeye sebep olacakken dünyadaki gelişmelere baktığımızda da aslında hiç öyle olmadı. Normalde belki AIDS HIV gibi e, alanlar yani o hastalık özelinde yapılan çalışmalarda belki 3 yıl, beş yıllık sürede alınacak bir takım gelişmeler. Birkaç ay içinde yaşandı. Ee, bunu bir e, şahsen bir moleküler biyolog olarak söylüyorum. Çünkü o aşamaların az çok neler olabileceğini ve laboratuvarda bunları nasıl yapıldığını e, profesyonel olarak da çalıştığım e,
0: alandan dolayı da Biliyorsun. klinik
1: araştırma sürecini de biliyorum. Aşı, aşı olacak ilk adaylar ortaya çıktıktan sonra alınacak e, süreci ve hem farmakovicilanstan başlayarak e, bir bunu aşı olarak kullanabilirsiniz denecek süreyi de içine katarak söylüyorum. Bu çok çok hızlı ilerlendi aslında. Biz, evet. biz şunu söyleyebiliriz, ee, koronavirüs bizi ilgilendiren kısmı, düşmanımızı tanıyacaksak ilk şuradan başlayacağız. Bu virüs, virüs içinde ne barındırıyor, kendisine kapsülüne dışında ne tutuyor? Bir bakteri gibi hayal edebilir miyiz? Nedir yani bu? Bu bir pozitif tek zincirli RNA proteini, yani pozitif bir artı işareti düşünün, ssRNA. Single stranded RNA içeriyor. Bu RNA'nın o bizim için olumsuz bir tarafı var. Hemen Proteinlerini üretmeye hazır bir formda yani
0: içine Girdiğinde hı hı. Girdiğinde
1: aynen öyle RNA'sı direkt mRNA gibi okunarak proteini ürettirebiliyor İlk proteinler de Bu üretimi hızlandıracak Ve bu RNA'nın aynısından ürettirecek yani e, Nasıl Türkçe yani Eşlenmesi bu RNA'nın eşlenmesi ve eşlendiği zaman kendisinden ürettirecek Olan ajanlar İlk evet. proteinler bu ajanlar Doğal olarak da aslında yayılma hızı yani Vücudun hücreleri içerisindeki yayılması daha sonra da nefes artıklarıyla, çok hızlı veya gerçekleşiyor. Diğer bulaşma yollarıyla, hızlı bulaşma ihtimali olan bir virüs. Ee, bu RNA'nın içini birazdan anlatacağım. Yani şu parçaları var, bunlar bunları yapıyor diye. Ee, şu anda bildiğimiz kadarıyla histopatolojisinden bahsedeceğim ama koronavirüsün RNA'sının bu versiyonu yani bu halde olması e, içine. Bizim hücremizin içine RNA'sını bıraktığı anda yani uh-huh. kendi genetik materyalini bıraktığı anda kardeşim benden daha bir sürü yapmanı istiyorum emrini veren şey. Bunu anlayalım önce. Peki bu aşamaya nasıl geliyor virüs? Bir şekilde canlı vücuduna girdikten sonra bu aşama başlıyor. Önce host dediğimiz ona sahip çıkacak, ev sahipliği yapacak veya onu misafir edecek hücreleri bulması gerekiyor. Şimdi
0: burada e, sözünü kesmek istiyorum barancım, Çünkü Çünkü... Virüslerle bakteriler arasında temel bir fark söz konusu aslında. Yani birçok fark var aslında ama hı hı. E, bizim söz etmemiz gereken burada e, bilinmesi gereken bir fark var. Çünkü e, bakteriler e, biraz önce hani virüsün DNA'sını DNA, kopyalatması sürecinden bahsettik ya hücre içerisine girmesinde. Şimdi bakteri ile e, arasındaki farklardan bir tanesi bakteri... DNA'sını kopyalatmak için yani genetik materyalini kopyalatmak için bir host canlıya yani bir konak canlıya ihtiyaç duymuyor, duymuyor. esasında hı hı. ama virüslerin DNA'larını RNA'larını ya da genetik materyalini kopyalatmak için bir host canlıya ihtiyacı var yani konak bir canlıya ihtiyacı var onun hücrelerini kullanarak e, RNA'sını kopyalatıyor. Dediğim Doğru. gibi de koronavirüste de e, novel koronavirüste de bu süreç e, oldukça hızlı gerçekleşiyor. İstersen şeyle devam edelim. Yani e, bulaş yollarından yine bahsedeceğiz yayın içerisinde ama işte e, hücrelerimize ilk o bağlanma işte e, o proteinden bahsedelim. ace 2 proteini var mesela ondan bahsedelim. Hı hı. E, nasıl giriyor? Yapısı ne? Oradan itibaren de devam ettirelim istiyorum. Ee, tabii
1: olur. Ee, biz aslında ya acı iki bir, tabii ki bir yüzey protein olarak hı. önemli ama virüsün kendisini anlamaya başlarsak orası daha anlamlı hale gelecek. Hı hı. Çünkü virüs ne ki nereyi tutuyor, yani evet. üstünde ne var ki ne yapıyor falan gibi bir sürü soru işareti oluşturabiliyor bu. Onun da oluştuğunu da gördüm. O yüzden aslında ben bu soruyu cevaplama ihtiyacı duymuştum zaten. Hı
0: hı. Ee,
1: şöyle söyleyelim. Virüsler temelde... Biz aslında şunu biliyoruz bir şeye canlı dememiz ve kendi kendine idare eder dememiz için kendinden üreyeb- üretebilmesi lazım. gerekiyor. Bir tane daha kendisinden yapabilecek. Evet. Veya kendisinin enerji ürete- üreteceği metabolitleri alıp onlardan enerji üretip atıklarını da dışarı atabilecek. Evet. Virüs bunları da yapamıyor. Yani içinde bizim gibi mitokondri gibi kendi enerjisini üreteceği ve e, atıklarını bir takım vesikıllarla böyle ceplerle dışarı atacağı e, mekanizmaları yok. İçerisinde metabolik proses yok. Yani metabolik bir şeyi alıp üreten, ondan bir şey parçalayıp dışarı veren işlem işlem yok. Hı hı. Bunun için bir konak, onu misafir edecek bir hücre ihtiyaç duyuyor. Bu e, üst solunum yolları enfeksiyonlarına sebep olan virüslerin de büyük çoğunluğu ağız gırtlak üzerinden başlayarak e, ciğerlere, hı hı. solunum yollarına yani aslında üst solunum yolları hı hı. dediğimiz o traktin üzerindeki o yolaklara yerleşerek, oradaki hücrelere bağlanabilmesi. Şimdi bu, ama bu virüslerinde bir sürü çeşidi var. Bazıları RNA içerebilir. RNA'lar DNA'lardan üretilmiş tek zincirli tek zincir. yapılan. Hı hı. DNA'lar çift zincirli ama DNA virüsler de olabilir. Bizim koronavirüsümüz az önce de söylediğim hı hı. Tek, re, tek bir zincir single standard RNA içeren bir e, virüs. virüs. Bunun gibi başka virüsler vardı. Mesela batın il virüsü. Büyük İskender'i öldürdüğü varsayımı olan onunla ilgili makaleler çıkıyor biliyorsun. Nasıl öldüğü hala tartışılıyor ama mesela ihtimallerden birisi de Batı Nil virüsü de ölmüş olması. Mesela o da bir single-stranded RNA. Hepatit C bir pozitif yine single-stranded RNA. Bunun gibi başka yani bu anlamda benzeyen başka virüsler biliyoruz. Yani bize belli açılardan da tamamen yabancı değil. Ama bunlar aynı zamanda tehlikesinin de göstergesi. O yüzden bilim dünyası için ne kadar kafa karıştırıcı bilgilerle de karşılaşsak uzman e, olarak gördüğümüz insanlardan bu anlamda e, bir şeyler duysak da bazen kafamız karışabiliyor ama böyle demişlerdi ama RNA'ydı hani belki daha kolay yıkılıyordu filan gibi kafa karışıklıkları oluşabiliyor. O yüzden bu anlamda düşmanı tam tanımak gerektiğini düşünüyorum evet. ben. Bu virüsün bir diğer özelliği de zarflı bir virüs olması hı hı. yani Enveloped Virus. Zarflı virüslerinde genel özelliği üzerinde glikoprotein veya lipoprotein dediğimiz şekerli proteinler veya yağlı proteinler barındırmaları. Evet. Bunlar aslında bizim bir anlamda o üstteki zarf dediğimiz yapıyı. Kırmamızı, kırmamızı da sağlayan, da. yani bize böyle bir avantaj da veriyor. Direkt çıplak bir virüsle karşı karşıya değiliz. Üstünde bir zarf var. O zarfı yıktığımızda, yıkma kara, yani yıkma e, şansımız olduğunda virüsün o çıplak halinde daha çabuk üre ulaşabiliyoruz. E, bazen yüzey temizlikleriyle, deri temizlikleriyle de, işte tam bir miktar
0: aranabiliyoruz. Bu noktada şeyi ben söyleyeyim. Belki e, sabunla yıkama e, olayının Hı-hı. aslında e, sebebi bu.
1: Evet. Virüsü e, çünkü, bıçaklayıp öldürmüş olmuyorsunuz evet, orada. Evet.
0: Sabunla yıkarken Yüzeyden virüsün, kaldırıyorsunuz. Evet. Yüzeyindeki işte o e, yağ tabakası aslında yağ tabakasıyla sabun bir de o yağ tabakasını çabuk e, çözebiliyor. E, çözdükten sonra da hem e, dediğin gibi işte o zarfı açtıktan sonra aslında. E, kayıp gitmesine en azından. Yıkamanın Hı. temel mantığı da odur ya zaten. Sabunla Hı. yıkamanın temel mantığı odur. Yani elimizdeki o biyokütleyi yani mikrop biyokütlesini azaltmaktır temelde. Burada ee, bu, bir durum var. Koronavirüsteki o yağ tabakasının üzerindeki yağ tabakasının bulunuyor olması da aslında bu anlamda sabunun etkenliğini ortaya çıkaran anlattır. Farklı avantajlardan bir
1: tanesi belki. Evet de. orada da ama yine biyokimyasal olarak nelerin aktif nelerin Tabii. inaktif olacağını konuşmak Hı-hı. lazım. Klorheksidin mesela hiçbir işe yaramıyor. Evet. Yaramıyor yani yıkmıyor virüsü. Ee, ama diğer klorinle bir takım deterjanlar, klorin içeren e, ajanlar, temizlik malzemeleri öldürebilir. Ama klorheksidin bunlardan birisi ama öyle bir iş yapmıyor. Evet. %100 alkol mesela hiçbir işe yaramaz. Çünkü yağı yıkmak için suya ihtiyacınız var. Evet. Alkolde bir miktar su bulunmuyorsa ondan bir temizlik. %60 işte gerek. o yüzden ya da %60, ha, 70 etanol yani öneriliyor. Yani çok basit deneylerdir. Bunlar biyoloji sınıflarının hemen ilk deneylerinden birisidir. %70 genelde en ideali bulunuyor ama kolonya'da bizim milletin hani ilk kullanmaya başladığı ve aktif olarak e, hani %80 oranını düşünürsek o da etkisiz değil. Yani o, o, da, o da benzer bir işlev görüyor aslında. Kalmamış
0: bu arada hiç bir yerde kolonya <gülüyor> Evet. Yani. Bundan
1: dolayı yani aslında işin diyor kimyasal sebebinin bu olduğunda söyleyelim. Ee, burada atladığım bir şey yok. Heh, zarflı bir virüs olarak biz o zarfı tanımaya başlarsak aslında hı hı. aşıya da aşıyı bulmaya da yaklaşmış, yaklaşmış olacağız. Virüsün işte tanımaya başladığımız an burası. Tüm bu yapıları virüs nasıl oluşturuyor, nasıl sahip oluyor? Yani biz bir tane virüsü aldıktan sonra nasıl yine zarfa sahip, kendi üstündeki o kılıfa sahip RNA'ya sahip diğer virüsleri ortalığa saçıyoruz. Bundan nasıl milyonlarca sayısız üretiyoruz. Bir kere ilk septom semptomları kendinizde görmeye başladığınız anda artık sayısız miktarda virüsü ürettiniz. Demektir. Evet. Artık diğer insanları kendinizden korumanız lazım demektir. Bunu, bunu S- hani zaten... Böyle değil diye bir ihtimal yaratmadan bunu direkt söyleyelim ki insanlar en evet. e, ufak bir durumda kendilerini e, öz karantinaya belki de almaları al, gerekecek. almaya başlasınlar. Hastanelere bile giderken e, gerekli önlemleri, önlemleri maske maskelerini yapsınlar. Önlemleri alsınlar. Dezenfekte gitsinler ki buradan en azından ilk fazla ilk kesintiyi yapmış olabilirim. Belki öyle değildir, belki başka bir şeyden kaynaklanıyordur durumu şu an için geçerliyiz zaten evet. pandemik yani epidemik olarak dünyayı zaten sardı.
0: Ee, zaten. Ee, özür dilerim. Kesinlikle. Yani a- araya da gireyim. Ee, Dünya Sağlık Örgütü de pandemi olarak tanımladı zaten. Yani 2-3 gün önce e- pandemi te- şeyin tanımını koydu. Koydu. Haklı, ee, haklı. Dolayısıyla tehlike çok büyük aslında. daha
1: az öldürüyor. O işte 35'lere gidiyordu. Bu daha az. Veya işte ben yaramazlık katsayısı diyorum ama. R not dediğimiz 2.2'ye yaklaşıyor diye bir e- makale çıktı. E- r katsayısı bir işte 2.2 civarında. Yani her evet. bir kişi 2.2 kişiyi hasta ediyor. 10 kişi 22'yi ediyor. bundan daha sert virüsler de oldu deyip olabilir. Oldu evet. Ama bundan daha ölümcülleri Ama de Daha oldu. hızlı evet.
0: yayılanı. Birazdan onlardan da bahsedeceğiz. Belki onlar
1: da oldu. Yani bunların hepsinden bağımsız olarak şu an bu bir yani çağın ve günün gerçeğidir. En ufak bir semptomu ciddiye alıp o miktarda evet. bir korunmayı sağlamak en güvenlisi. Çünkü burada bunun dışında bilimsel olarak şöyle bir şey de var dediğimiz anda bu tarz kırılmaların toplumsal olarak çok daha büyük yansamalara yol açabileceği aşikar. Ee, bu bizim şeyimizin yani klinik de olmadığımız için hasta gören doktorlar olmadığımız için bunları söyleme yetkinliğinde evet, değiliz. değiliz. Bilimsel olarak bunlar var ama biz her şeyi korunmaya sebep görmeliyiz. Yani virüsün tüm özellikleri bizim korunmamızın da aslında rationalisi mantığını evet. oluşturmuş oluyor. Şimdi bir Hemen o kısmını yapıp dünyada neler oluyor uh-huh. diye sana devretmek istiyorum. Bu böyle hani <gülüyor> mersefinde hep bu herifin falan diye isim geliyor ama. Öncelikle bu virüsün RNA'sı nedir? Neler içerir? Bu virüsün RNA'sından konak hücreye girdikten sonra neler üretiliyor? Uh-huh. Bunlara bakalım. İki gruba ayırabiliriz temel olarak virüsün ürettirdiği proteinleri. Konak hücreye ulaştıktan sonra ilk yaptığı şey kendisinden ürettirecek olan ve o RNA'yı çiftleyecek olan ve RNA'nın korunmasını, virüsten de defalarca üretilmesini sağlayacak ajanları üretmesi. İlk önce bu proteinleri üretirip bunları koruyor. Ama RNA dizisinin içerisinde hazır olarak üretilebilecek alanlar var. Bunlar open reading frame'ler. ORF diye geçiyor. Belki makalelerle ilgilendikçe... E... ilgilenenler vardır, vardır görüyordur mü? bunların evet. ne olduğunu açıklamak açısından söyleyelim. Bu hı hı. ORF'ler hostun yani konak hücrenin proteinleri kullanılarak e, çoğunlukla okunuyor. Üzerinden okunuyor ve bunlardan üretilecek proteinler üretiliyor. Bu proteinler temel olarak da iki, az önce söylediğim, iki ana gruba ayrılıyor. Yapısal olanlar ve yapısal olmayanlar. Hı-hı. Yapısal olanlar bizim o virüsün bodysinin, vücudunu, büyük anlamda hani o elektron mikroskobundan göründüğümüz Hı-hı. o görüntüyü oluşturan proteinler. Yapısal olmayanlar da dediğim işte e, RNA'yı eşleyen,
0: İçerideki aslında e, aktivitelerini
1: belirleyen evet. diğer ajanlar. Bunlar bu bu genler ne yapacak? Hı. Bunu belirleyen diğer ajanlar var. Şimdi yapısal olanları 4, 4 tane deyip, yani dört yine onu da dört ana grupta inceleyelim. Birincisi spikelar. Hı hı. Yani bizim aslında o e, dıştaki sivri uçlardan bahsediyoruz. Doğru mu? Bu he, hepsi var. Hı hı. Ama, aynen o spikelar. E, o diğer bizim hani uz, yakın zamanda hı hı. bir popüler oldu. Ace iki geni. Evet. E, bu ace ikiyi bağla. Ona bağlanan spike'lar <Gülüyor> Bunlar S'ler. Yani bu anjiyotensin kompleksine bağlananlar. Acı 2 bizlerde var. Evet. Kimde ne kadar var, ne kadar yoğunlukta ya da yaştan yaşa ne kadar değişiyor durumu. Evet hastalıkla ilgili bir takım bulaşma etmenlerini belirleyebilir, değiştirebilir ama kimse acı 2'si yok diyeyim Hiç acı 2'nin olmazsa güvende misin? Hayır yani. Burada onu belki bir sonraki yayına bırakırız. Belki burada küçük bahsederim. Ee, neden böyle dediğimi e şimdilik burada keserek hı hı. devam edeyim. Hı hı. Membran dediğimiz o yüzey yeni oluşturan ve dışarıdaki e, yani membranını onu kaplayan yani o RNA'yı kaplayan tarafı üreten membran proteinleri var. Zarfı oluşturan, envelopı oluşturan yani zarflı, pro- zarflı virüs olduğunu söylemiştik. Burayı evet. üret- üreten gen var. Aynı zamanda da RNA'yı yani virüsün içerisindeki o Genetik Tek zincirli hı hı materyali. genetik materyali koruyan yani aslında onu tutan, onun o sırada e, bozulmasını engelleyen, genetik stabilitesini sağlayan bir de onu tutan bir e, kapsül proteini var. Hı hı. Bunun dışında da yapısal olmayan e, başka proteinlerde bulunuyor ve e, o proteini üretecek e, diziler RNA'nın içerisinde var. Bu RNA'nın toplam uzunluğu yaklaşık 32 bin bazda oluşuyor. Yani 30 30, 30 bin 30 üzerinde, üzerinde genetik e, bir 30 şey kilobaz diyebiliriz. Buna. E, genetik materyal var. Yani bu dizi var. Bu şey çok büyük mi? bir çoğunluğu aktif ve proteinini üretiyor. Evet. Bizdeki de
0: e, 3 milyarın üzerinde bizdeki o genetik e, harfler
1: diyelim. Daha evet. Bizdeki tabii çok büyük bizdeki bir kısmı çok daha fazla çöp, junk, evet. e, boş DNA dediğimiz junk DNA ama buradaki RNA zaten söylediğimiz gibi open reading frame'ler yani üzerinde okunup proteini üreten açık alanlar bulunduruyor ve mRNA gibi pozitif olduğunu söylemiştik. Pozitif single stranded diye. Üretime evet. hazır halde geliyor. Evet. Yapısı, bu yap, burada şunu söylemek e, boynumuzun borcu. RNA'nın kendisini koruyan bir yapısı var. Yani exonükleaz dediğimiz bir şey üretiyor ve bu proofreading sağlıyor. Proofreading belki evet. biyolog, moleküler biyolog başka dostlarımız vardır anlayacaktır ama herkesin anlaması açısından şöyle söyleyelim. Bir olumlu bir olumsuz tarafı var bunun bu şahsi kolay anlatmak açısından söylediğim bir şey hastalıkla ilgili değil yanlış anlaşılmasın buradaki open reading şey e, reading. Proof reading şunu sağlıyor bu RNA'nın host hücreye girdiği şekilde aynısının üretilmesini sağlıyor yani okuyor ve benim ana formumda birinciyle aynı anayla aynı şekilde mi üretildi buna bakıyor. Aslında bir garanti mekanizması aslında. Bir garanti kendisi. mekanizması. Bu aslında mutasyon reyitini düşüren bir evet. şey gibi görünebilir. Yani mutasyona çok fazla uğramayacak ve biz aşıyı bulduğumuzda da tamamen kurtulacağız hı. anlamına gelmez hı hı. ama. Hı hı. Hala bir mutasyon reyiti var ki mutasyona uğradığı için tahminlere göre Kasım ayında mutasyona uğradığı için zaten e, şu an dünyada bu kadar ölüm evet. bu kadar büyük e, bir pandemik var. Ama... Aynı zamanda da şöyle de bir dezavantajı oluyor. Virüs de, değişimi azaldığı için ö, öldürülmeye daha muktedir. Daha daha teşne bir hale geliyor. Ee, karşısındaki savaşa daha açık. Yani biz bir oradan da bir güç kazanmış oluyoruz. Bu bize zaman kazandırabilir aslında. Aşının tespiti için e, ve hani bu aşıyı kullanabiliriz demek için bu proof reading bize bir avantaj sağlıyor. Rena, RNA'sı dışında bir de yani kendi ürettiği proteinler dışında virüsler konak hücrelerinin de proteinlerini kullanabilirler. Bunların evet. içinde şaperonlar var. Mesela şaperon proteinlerini kullanabiliyor. Diğer e, membran üzerindeki lipidlerin e, regulasyonu yani nasıl yerleşecek, nereye gidecek bilgisini konak hücreden alabiliyor. Alıyor. Konak hücrenin proteinini kullanıyor bunun için mesela. Bu da çok önemli bir detay. Ee, yani aslında RNA girdiği şekilde virüsten defalarca ve aynı şekilde üretmeye aslında yeterli e, değil. değil Bizim kendi genlerimiz ve aktif çalışan, bizim sağlığımızı koruyan, bir taraftan bizi sağlıklı, dinç hücrelerimizi bir arada rigid, stabil stabil tutan, e, bir takım ajanları da virüs kendi lehine kullanıyor, kullanıyor. girdikten evet. sonra. Bu sayede kendisinden bir sürü üretiyor. Yani bu 32 bin baz Hı hı. Boşuna değil. Virüs evet. bunların hepsini kullanıyor. Open reading frame'lerden ürettiği non-structural yani yapısal olmayan bir takım aktivitesi olan, ajan olan proteinlerle kendi yapısını oluşturacak, bütünlüğünü oluşturacak proteinleri oluşturuyor. Bu proteinlerin domainleri var. Ne demek domain? Ana bir protein düşündüğünüzde bu proteinin, e, biz bunu kanserde, DNA'da, gende ayrı ayrı yerlerde anlatmıştık diğer podcastlerimize evet. bakılabilir. E, ana parçayı, yani... Birkaç farklı büyük parçadan oluşan bir ana protein oluyor temel büyük bizim hani 4D structure dediğimiz dört boyutlu aslında quaternary structure dediğimiz dördüncü yapıyı oluşturan küçük parçalar yani 3 parçadan oluşmuş bir büyük protein oluşuyor veya 2 parçadan oluşmuş bir büyük protein oluşuyor. Bizim aşı bulmamız için ve aktif bir aşıyı kullanabilmemiz için bu domainlerden birisini bulmamız aslında yeterli olabilir. Bunu bulursak spike proteini, şöyle bir domeni var. Bu domenin aynısından vücudumuza verirsek bir bağışıklık evet. kazanmış olabiliriz durumu var. Tam da burada zaten bugün aslında çalışılan şey büyük oranda da bu. 20, küsur, 20 civarı ajan var. Protein veya işte zarf üzerindeki şeyler var. Virüsün kendi proteinleri var. Bunları biz aşı olarak kullanabilir miyiz diye candidate aday olan ve çalışmasına başlanılacak olan proteinler var. Bu proteinlerin domainlerini keşfettik. Yakın zamanda perşembe günü çıkan bir yayına göre evet. Kanada'da iki aslında firmanın ortaklığında oldu ama Kanada menşeli bir firmanın yayını bu. Bir proteinin, S proteinin bu üç boyutlu yapısına ulaştıklarını ve bunun bir aşı adayı olabileceğini söylediler. Bu mesela umut, umut verici bir gelişme ama Orada da amayı başlatıyoruz. Aşı çalışmalarının ne olduğunu o, sürece, o süreci yine ayrıca konuşuruz. E, bugün ne kadar vaktimiz yeter bilmiyorum ama bunun için de bir süre gerekecek. Bunun da kesinliğinden, etkililiğinden ve güvenirliğinden emin olmamız için bir klinik çalışma evet, gerekiyor. Klinik araştırma sürecine girilmesi gerekiyor. Evet
0: sanırım hani şu anki aciliyete yetişmeyecek
1: kadar e, en iyi biraz vakit alacak. İyi bir yani optimist bir bakış açısıyla 6 ay ile 1 yıl e, beklenebilir ya. çünkü illa bir klinik araştırmanın fazları var yani illa Tabii. tek tek tüm fazlarının burada uygulanması gerekmiyor bu tarz acil durumlarda virüsün değişim hızına göre farklı yollar izlenebiliyor bu da yine e, Helsinki bildirgesinde e, farmakovigilansla ilgili yayınlarda global e, metinlerde Hı-hı. kullandığımız yani klinik araştırmalı kullandığımız metinlerde bunlarla ilgili detaylar Belirtilmiş durumda. Umut buradan geliyor. Bunları geliştirebiliriz, bulabiliriz. Ama e, umutsuzluğumuzda da novel olmasındandı. Yani şu anda hiçbir şey için çok heveslenip, beklentiyi e, düşürmek, çok yakın zamanda bir kaliteli bir şey gelecek ve kurtulacağız gibi yanılsamalarla tedbiri elden bırakmak hiç sağlıklı değil. Gerçekten bu aşıyı kullanabilirsiniz diyene kadar, uzmanlar ve e, kanıtlanmış FDA yonaylı bir aşımız olana kadar, biz şimdilik hastalık hala bir yaygın halindedir, bir salgın halindedir. Bu salgından nasıl korunuzu? En temelle dönerek, zaten el yıkamaya döndük. Evet, el kogul eğitimimize döndük. E, orada tutmak gerekiyor. O, o ciddiyette e, ko- korunma davranışlarımızı sürdürmemiz gerekiyor. gerekiyor. Bir taraftan da e, bunu da yakından yine bilimsel kaynaklardan takip ederek umudumuzu elbette de kaybetmeyeceğiz. Ki zaten çok da hızlı bir gelişme olduğunu söylemek evet. e, gerekiyor. Genel olarak aslında e, hastalığın bu anlamda daha doğrusu virüsün e, RNA'sı özelinden çıkarak nasıl bir karaktere sahip olduğunu bu spike zarf yani envelope E ve e, membran dediğimiz proteinlerini üretip RNA'sından Hı. asıl o zarfını e, ürettiğini içinde de RNA'sını tutan bir protein olduğunu, kapsül proteinini yapısal proteinlerini söyledik. Yapısal olmayan ajanların neler olabileceğini söyledik. Bunlarla ilgili detaylarla ilgili arkadaşlarımız, e, izleyiciler ee, daha, de- daha detay bilgileri merak ederlerse ulaşabilirler. Belki devam yayınlarında bunları daha da açabiliriz. Ee, öğrendikçe biz de hala öğreniyoruz. Öğrendikçe o detayları e, geliştirebiliriz. Evet, Bahsedebiliriz. çünkü. Evet. Ee, biraz daha öze dönüp, biraz daha bu işin e, epidemiyolojisinden artık bahsedelim. Bulaşıcılığından, e, dünyadaki gelişiminden ve işte başlangıcından itibaren, itibaren yansımalarından bahsedelim. Çünkü e, Çin Hastalık Önleme ve e, Engelleme Merkezi CDC'nin şeyde yani ilk aşamalarından itibaren aldığı önlemler, e, yayınladıkları, bir kapalı bir şekilde yürütmeden hani açıkça sayıları ve doğru şekilde ileterek ilk vakadan it, itibaren e, yapılanlar ve dünyada bugün ulaşılan Tabii şu anki e, mevcut sayılar, durum ne? en güncel haliyle nelerdir? E, bunları paylaşalım. Benim e, şu anlamda hani bu bahsettiğimiz detaylar özelinde söyleyeceğim bir şey yok. Virüsü tanımak açısından hani yayınlara gittiğinde insanlar nasıl bulabilir? Bu SARS-CoV-2 diye geçen bir
0: literatürdeki, adı, literatür'deki
1: bu adı budur. Buna da International Committee on e, Taxonomy of Viruses yani Virüs Taksonomisi e, Uluslararası Komitesi karar veriyor. <gülüyor> e, bu adla sebep olduğu hastalıkta 2019'da ilk bakan tanısı koyulduğu için COVID-19, COVID-19
0: olarak geçiyor. isimlendirildi. Biraz belki şeyden bahsetmek gerekir. Yani çok fazla aslında bununla ilgili bilgi dolanıyor etrafta ama biz yine de söylemiş olalım. Yani COVID-19'un oluşturduğu semptomlar neler? Bir de Toplumda şimdi son zamanlarda da böyle bir yanılgı da söz konusu. İşte e, sıradan bir grip virüsüyle aynı olduğu, griple aynı olduğu e, yanılgıları söz konusu. E, bunlara da belki bir değinmek gerekir. E, baktığımız zaman da esasında e, ilk semptomlar Yaygın semptomlar daha doğrusu grip gribe aslında benziyor yani. Hani işte yorgunluk olsun, öksürük olsun, ateş olsun. Bunlara baktığımız zaman aslında grip virüsüyle benzer semptomlar taşıyor ama aynı hastalık değil ikisi. Bunu söyleyelim çünkü grip belki bugün bizim influenza dediğimiz şey. Esasında e, yaklaşık 100 yıldan fazla süredir insanlığın bir arada yaşadığı bir virüs esasında.
1: 2019 2009'daki pandemiyi mesela uygun bir aşı da bulamadık. Evet. diye aşamalara ulaştık.
0: Evet. Dolayısıyla yani şey ama bir, bir yandan da e, kısmi anlamda e, bağışıklık geliştirdiğimiz bir virüs. Hı hı. Dolayısıyla e, hayati bir tehlikesi elbette ki var ama e, bu şu hata var esasında toplumda da var. Eee novel koronavirüsle karıştırılıyor, kıyaslanıyor. E, halbuki ikisinin yayılma hızı arasında çok büyük fark var. Yani novel korona e, sıradan bir e, mevsimsel grip virüsünün yayılma hızı %10-20 civarındayken e, pandemi haline gelmiş olan bugün novel koronavirüsün ki e, neredeyse iki katı 20-40'lardan %20-%40 oranında bir yayılma hızına sahip. Yine Diorander'ın e, evet. paylaştığı veriler var. Ben oradan e, takip ettim, ediyorum çoğunlukla da. E, hastanelik olma durumu mesela grip virüsünde %2 olarak görünürken bu hmm. k- novel koronada %19 civarında ve e, öldürme oranı da yine mevsimsel gripte yüzde e, 0.1 iken bu COVID-19'da bu oran şimdilik bunu söyleyebiliriz. %3-4 civarında. Yani bak tüm bu verilere de baktığımızda esasında e, novel koronanın aslında mevsimsel bölükten çok daha tehlikeli bir boyutta olduğunu e, söylememiz gerekir.
1: Yani küçük bir şey ekleyeyim. Global haritalara baktığımızda ve yıllık dağılımlarına baktığımızda diğer üst, yolun, üst solunum yolları enfeksiyonlarının zaten Türkiye yani Akdeniz Havzası'na Ocak, Şubat ve Mart ayların ortasına kadar yoğunlukla geldiğini ve insanları e, kliniğe yönlendirdiğini, yani hasta ettiğini e, biliyoruz. Ve daha sonrasında da dağılıma gidiyordu. Ve insanlar artık daha az kapalı ortamlarda bulunduğunda e, evet. bahar geldikçe dışarıya daha çok çıktıklarından bulaşma ihtimali düşüyor. Ve insanlar bu SARS virüsüne, yani birinci tipteki koronavirüsten, diğer SARS virüslerinden bu kadar da çok, Etkilenmiyordu. Çoğu zamanda bahsettiğin semptomlar yüzünden hastaneye bile aslında gitmiyorlardı. Ama görülen vakaların istatistiklere, dünyadaki haritalara da baktığımızda zaten Ocak-Şubat aylarında çok yüksek evet. bu hastalıklara yakalandığını, üst solunum yaygı enfeksiyonlar yakalandığını biliyoruz. Aynen öyle. Bunda da tabii ki göstergeler ve semptomlar aslında benzer olduğu için benzer sonuçlara varılmaya çalışıldı. Henüz bu virüsle ilgili bir sonuca varacak kadar bilgimiz yok aslında.
0: Yok, evet. Ee, biraz semptomlardan istersen bahsedelim. Yani en fazla e, Covid-19'da görülen e, bu arada kuluçka evresi e, 1-14 gün 4-14 günlük bir süreçten söz ediliyor. Yani ilk 2 günde falan yani virüsü kapsak enfekte olsak bile ilk 1-2 günde bu semptomlar çok belirgin halde ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla belki burada şeyi de söylemek gerekir. Yani yurt dışından gelen misafirler işte havaalanlarında yapılan termal kameralarla alınan görüntülemeler o anda eğer ki ateşi yüksek olmayabilir bireyin ki bunları ilgili bir makale de vardı. Ee, aslında o hava alanlarına kurulan termal kameralardan e, enfekte olmuş bireyler e, 1-2 günlük enfekte olmanın ardından o kameralardan e, geçebildikleri de görülmüş. Hmm. Ee, en yaygın görülen işaret aslında %87.9 e, civarında bir e, ateş oranı söz konusu. Yani ee, Kuru öksürük, yorgunluk, e, balgam üretimi, işte boğaz ağrısı, baş ağrısı e, yüzdesi azalan bir şekilde bu da görülüyor COVID-19'da. E, genel olarak da tabii dediğimiz gibi... Ortalama semptomların görülme e, civarı da 5-6 günü, 4-5 günü e, bulabiliyor. Hı hı. Hastalık zaten 3 aşamadan e, söz ediliyor. 3 i̇şte, şiddet şey evet, üç seviyesi. evet üç seviyeden söz ediliyor. E, hangi grup daha fazla tehlike altında e, daha yaşlı grup göreceğiz. Bunları... Elde ettiğimiz istatistiklerden biliyoruz ee, işte 60 yaş üzeri için daha büyük bir risk grubu oluyor aslında ee, küçük çocuklar bebekler diyelim daha fazla yine risk grubunda yer alıyorlar ee, şu anda da dünyadaki vaka, vaka sayısı bu güncel vaka bu yayın itibariyle şu an 156.400 tanımlı vaka var. 5833'te ölüm söz konusu. Bunların büyük oranda Çin'de e, ölümler. İşte sırayla İtalya, İran, İspanya ve Fransa diye devam, devam ediyor. ediyor. E, bu arada ülkemizde de e, duyurulan tanımlanmış 5 vaka söz konusu. Hı hı. Burada şey de söylemek istiyorum ben. E, özellikle... Yani böyle salgın, epidemiklerin ortaya çıkmasında çıktığı nokta itibariyle en büyük risk grubunu esasında evet burada novel corona için biz şey, 65 yaş üzeri için söz konusudur diyoruz ama enfekte bireyler büyük oranda aslında hastanelerden kliniklerden çıkıyor. Dolayısıyla sağlık çalışanları bu anlamda e, en büyük tehlike grubunu oluşturuyor diyebiliriz. E, belki buradan şeyi de söylemekte fayda var yani eğer kendimizden şüpheleniyorsak bu anlamda semptomlar anlamında e, hastaneye giderken e, orada sağlık çalışanıyla birebir e, temasa geçeceğimiz için Belki bir maskeyle korunmak, daha öncesinde bir önlem alarak gitmek, onların da hayatını tehlikeye atmadan, onların da sağlıklarını tehlikeye atmadan davranmakta da fayda var diye düşünüyorum. Hı hı. Bunları da söyledikten sonra istersen artık toparlayalım ve belki şey söyleyebiliriz. Yani bir sonraki yayında nelerden bahsedeceğimizi... Evet aslında
1: bu son söylediğim cümleyle bağlantılı olarak genel korunma yöntemleri birincisi... Hı-hı. enfekte olduğumuzdan şüpheleniyorsak dedik. Bu şüpheler neler olabilir? E, tam olarak diğer griplerden potansiyel Fark olarak yani vücudumuzdaki, vücudumuzdaki semptomlardan hangileri birer belirteç olabilir? Tek tek bunlardan bahsederiz. E, toplumdaki etkilerinden bahsederiz. E, yine biyolojik olarak da ve kliniği ilgilendiren taraf olarak da aşı, aşı, aşı ara, aşamalarında nere, nere neredeyiz? Tam olarak hangi noktadayız? Neler bulunuyor? E, ne tip gelişmeler olduğu ee, nasıl adaylarımız var, aşağı adaylarımız var ve genel olarak aşı çalışmaları nasıl yapılıyor, burada e, ne kadar umutlu, ne kadar e, karamsar olacağız, ne kadar iyimser olacağız bunları konuşuruz. E, bu da aslında büyük bir anlamda kafamızdaki diğer soruların da cevaplandırılmasını sağlayacaktır. Dünyadaki uygulamaları e, neler ol- olmalı, bu yayılım çünkü e, Hu'nun e, Health Emergency Dashboard'u 2.2 e, olarak gösteriyordu. Yakın zamanda yayılım frekansını hiç de düşük değil bu. Evet, evet. Bir böyle küçük bir sayı gibi görünebilir ama aslında hiç düşük değil. Ee, uygulama anlamında söylüyorum. Dünyada hı hı. bir takım şeyler oluyor. Neler yapılıyor? Ee, bu e, yayılımın önüne nasıl geçilmeye çalışıyor? Bireyler arası etkileşim azaltılarak bu 2.2 azalabilir mi? Bahar aylarında e, bizi neler bekliyor? Bir değişim olacak mı? Neler bekliyoruz? Neler biliyoruz şu ana kadar? E, bunları anlatmış oluruz. Aynı zamanda da bu aslında bir açıklama yapalım izleyicilerimize. Neden böyle bir yolu seçtik? Hı hı. E, yeni yeni öğreniyoruz. Koronavirüsü yeni tanıyoruz. Çünkü ve Özgün bir yapı sürekli güncelleniyor güncelleniyor biz de yeni öğreniyoruz değişimler değişimlerden sizlere haberdar etmek öğrendikçe bunları sizlerle paylaşmak literatürde neler var yeni neler yayınlıyor bunları konuşmak ve üzere böyle bir plan yaptık O yüzden önümüzdeki yayında da aşı ve dünyadaki uygulamaları Türkiye'deki uygulamaları nelerdir? Gripten farkları nedir ve neler yapacağız ve gerçek koruma yolları neler olabilir? Bunları konuşuruz.
0: Ben de hemen bir şey daha söylemek istiyorum bu anlamda ee, özellikle başta da söyledik sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği söz konusu hı hı. Ee, güvenilir hesaplar neler ne, nereyi takip etmemiz lazım yani ben şimdi büyük oranda e, Hun'un verilerini takip ediyorum ama hı hı. E, Twitter'da da bu anlamda e, özellikle Twitter üzerinden paylaşımlar e, görüyoruz. Orada da e, güvenilir birkaç hesap var, e, doktorlar var. E, belki onları da buradan söylemek gerekir insanlara en azından sağlıklı e, bilgiye ulaşmaları anlamında. Doktor e, e, işte Esin Şenol var takip edilebilecek hesaplar arasında. E, Çağhan Kızıl var, ee, yine bu, takip edilecek ve Emre Altın diş var. <gülüyor> ee, bu bilim insanlarını takip etmek, e, doğru bilgiye ulaşmak anlamında en azından e, sürekli kendimizi güncelleme anlamında e, faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında ee, çok fazla da şey var yani yanlış bilgi yayan e, hesap da var başında ne titri ne olursa olsun doçent de olabilir bu e, prof de olabilir e, çok fazla yanlış bilgi yayan e, mikrobiyolojiden e, bir haber e, birçok hesap da var o yüzden hani e, güvenilir bilgileri aramak noktasında daha seçici davranmak önemli olacaktır diye söylemiş olalım.
1: Yani yayınlarda konularımız <gülüyor> değişecektir. ve evet. Mümkün olduğunca koronavirüs bütünüyle bir complete understanding için yani her şeyini kavrayabilmek için parça parça yapacağız. Öğrendikçe paylaşacağız dediğimiz gibi. Bunlar da yani bir yayınla herkese ulaşma potansiyelimiz Tabii. olmadığı için elbette bunları da yine her yayında mümkün olduğunca elimizden gelince tekrarlayacağız ve güncelleyeceğiz diyelim. Ve bu ve yayınımızı bitirelim. Bitirelim. bitirelim. Bilim filmin bu yayınında koronavirüsü yani aslında düşmanımızı en, şu anki en e, güncel ve en yakınımızda duran düşmanımızı tanımaya çalıştık. E, daha da tanıyacağız. E, öğrendikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. E, genel olarak dünyadaki yayılım oranlarını, sayıları ve koronavirüsün kendi yapısını konuştuğumuz e, bir yayın oldu. E, bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Ben Baran Bozda, Ben Gürkan Akçay. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.